0: Ein Bauer hat einen großen Wald, in dem er Bäume fällen will, um Bäume zu verkaufen. Weil in heutigen Zeiten ist Brennholz viel wert. Er hat jetzt aber für seine Arbeit, für seinen Bäume fällen, aktuell nur so eine Handsäge parat. Und mit so einer Handsäge ist es ganz schön mühsam, Bäume zu fällen. Und je nachdem, wie groß die Bäume sind, braucht er halt unterschiedlich lange. Es ist einfach anstrengend. Nur der Baum und er und seine Muskeln. Aber irgendwann sagt er sich, das muss doch auch besser gehen. Und so geht er in seinen örtlichen Werkzeugladen und lässt sich beraten. Und dort ähm, stellt ihm der Verkäufer das neueste Modell einer Kettensäge vor. Und er sagt, mit so einer Kettensäge, das sind die Bäume so schnell gesägt, ohne große Kraftanstrengung. Und der Bauer freut sich, jawohl, das ist genau das, was er gesucht hat. Er kauft sich so eine Motorsäge, fährt nach Hause, geht in seinen Wald, nimmt die Säge und fängt an, Bäume zu fällen. Jedenfalls versucht er es. Und er merkt, diese tolle Kettensäge hier, also so toll ist die gar nicht. Und wenn ich ehrlich bin, mit meiner Handsäge... Da kam ich noch schneller voran, als mit diesem neumodischen Zeug. Also, nachdem er es eine halbe Stunde probiert hat, an diesem Baum rumzufuhrwerden und es nichts passiert ist, schnappt er sich diese Kettensäge, fährt frustriert, wutentbrannt zurück in den Werkzeugladen, stellt die Säge dem Verkäufer wieder auf den Tisch und sagt, das Ding ist rotz. Ich will es gerne wieder zurückgeben. Funktioniert nicht. Es macht alles nur noch anstrengender, als zuvor war. Der Verkäufer ist erstaunt. Dann nimmt er die Säge, zieht sie sich genau an, scheint alles in Ordnung zu sein. Er zieht am Anlasser, Kettensäge springt auch an. Aber der Bauer, der erschrickt auf einmal, sagt, was ist denn das für ein Geräusch? Das habe ich ja noch nie gehört. Ich glaube, vielen Christen geht es so ähnlich wie so einem Bauer. Wisst ihr, Sie hören, wie Christ aussehen kann und soll. Und wie, wie Gott sie gebrauchen will, durch sie wirken will. Und wenn sie sich dann aber ihren Alltag anschauen, dann ist es nur anstrengend. Es ist nur anstrengend und irgendwie kommen sie nicht wirklich voran. Und vielleicht geht es dir auch so, und vielleicht geht es dir nach den vergangenen Predigten in dieser, in dieser Predigtreihe so, dass du ähm, irgendwie so einen gewissen Druck in dir verspürst. Ne? Wir hatten vor einem, vor einem Monat ging es unter anderem darum, dass Gott die Welt erreichen will durch seine Leidenschaft in dir. Und dass ähm, der Kern war, Gott hat dich errettet und er hat einen Auftrag für dich und du sollst dein Leben bitte nicht vergeuden. Wir haben uns über Gemeindegedanken gemacht und über ähm, Kleingruppen und wie Christsein auf Wachstum ausgelegt ist, wie das was Organisches sein soll und, und vielleicht denkst du dir, wie soll ich das alles schaffen? Wie soll das funktionieren? Ich habe schon so, so viel zu tun und ich sehe ja auch die, die Arbeit in Gemeinde und ich sehe auch den Wert von Kleingruppe. Ich sehe auch, ich weiß, dass Gott durch mich wirken will. Aber wie soll ich es denn schaffen? Wie soll es denn funktionieren? Und wo bleibt denn ich dabei? Also geht es am Ende Gott doch nur wieder darum, dass ich was für ihn mache? Dass ich was für ihn tue? Ich dachte, es ging darum, eben bei Gott nichts tun zu müssen. Und so fühlen wir uns oft mal wie so dieser Bauer, der seine vielen Bäume sieht, die er fällen muss und dann schaut auf seine blöde Säge, die nicht funktioniert und mit der alles so mühsam geht. Und wir schauen auf den Missionsauftrag, auf den Auftrag Gottes an uns, Menschen zu Jüngern zu machen, zu Nachfolgern zu Jesus zu machen. Und der Berg an Arbeit, der ist, der scheint einfach nur unüberwindbar. Und es fühlt sich so mühsam und so schwer an. Und was Jesus mal sagt von seinem sanften Joch und seiner leichten Last, die er für uns hat, das ist gar nicht so sanft und leicht. Jedenfalls fühlt es sich ziemlich schwer an gerade eben. Aber dabei ist, ist ja tatsächlich Gottes Idee von Jünger machen Ganz anders. Wenn wir die Bibel lesen, dann, dann lesen wir davon von viel Frucht bringen. Wir lesen von rasantem Gemeindewachstum. Wir lesen davon, wie die Jünger unerschrockene Zeugen für Jesus sind. Wir lesen, wie Paulus in Römer 1, Vers 16 schreibt, dass er sich des Evangeliums nicht schämt und dass er es allen Leuten sagen muss. Und, es, und du merkst bei ihm, er schreibt es, er, er muss es allen erzählen, aber er ist kein Getriebener. Er ist kein Bedrückter. Für ihn ist das einfach so ein, er kann gar nicht anders. Und wir lesen von, von Petrus und Johannes in Apostelgeschichte 4, Vers 20, die ähm, vor, dem, vor den religiösen Führern der Juden stehen, gerade eben eine Nacht im Gefängnis verbracht haben, unter Anklage stehen und die sagen: Es ist uns unmöglich, nicht von diesem Jesus zu erzählen, weswegen ihr uns wegen dessen ihr uns gerade eben eingesperrt habt. Macht von mir aus weiter, wir erzählen trotzdem weiter, wir können nicht anders. Und du merkst bei denen ganz eindeutig, das, da ist keiner mit einem Stachel hinter ihnen her, die sind nicht getrieben. Es ist ihre vollste Überzeugung. Was ist denn bei ihnen so anders als bei uns? Und wir wollen uns heute zum Abschluss dieser ähm, Predigtreihe zwei Texte anschauen, die uns ein Stück weit ja, helfen sollen, dieses Problem oder dieses Dilemma, was wir im Kopf haben, ähm, zu lösen. Und wenn du eine Bibel mit dabei hast, dann lade ich dich ein, mit mir ähm, die Bibel aufzuschlagen im Johannesevangelium, Kapitel 15. Da schreibt oder da sagt äh, Jesus zu seinen Jüngern kurz bevor er stirbt, Johannes 15 ab Vers 1, Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, die nimmt er weg. Und jede, die Frucht bringt, die reinigt er, damit sie mehr Frucht bringe. Ihr seid schon rein. Um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe nicht von sich selbst Frucht bringen kann, sie bleibe denn am Weinstock, so auch ihr nicht. Ihr bleibt denn in mir. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er hinausgeworfen wie die Rebe und verdorrt. Und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und sie verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch geschehen. Hierin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Das Problem, was wir haben, ist nicht, dass Christsein schwer ist. Unser Problem ist nicht, dass das Christsein so schwer ist. Das denken wir vielleicht, aber es stimmt nicht. Die Bibel sagt was, was ganz anderes. Johannes schreibt in seinem Brief zum Beispiel, dass die Gebote Gottes nicht schwer sind. Und ich habe es vorhin schon erwähnt, Jesus sagt selber auch, mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht er lädt keiner erdrückenden Lasten auf. Also das Problem ist nicht der Glaube an Gott an sich. Das Problem ist nicht, dass das Christsein so schwer ist. Und vielleicht bist du kein Christ und in deinem Kopf ist auch so dieses Denken, Letztendlich, die Christen, das ist so eine Religion wie die anderen, die im Endeffekt ja auch ihre Regeln befolgen müssen. Aber darum geht es hier nicht primär. Christsein ist nicht schwer. Unser eigentliches Problem ist, dass wir versuchen, aus eigener Kraft als Christ zu leben. Dass wir versuchen, aus eigener Kraft Frucht zu produzieren. Unser Denken geht ganz oft so. Ich muss Frucht bringen. Ich muss Leute zu Jüngern machen. Ich muss ein Zeuger für Jesus sein. Aber dabei ignorieren wir eine grundlegende Wahrheit dieses Textes hier. Schauen wir uns noch mal genau an, was Jesus mit dem Vergleich von dem Weinstock hier sagt. Und wer denn hier welche Rolle hat? Also, er sagt, ich bin der Weinstock. Also Jesus ist der Weinstock. Sein Vater Gott ist der Weingärtner. Wir sind die Reben. Was ist denn der Beitrag von so einer Rebe am Weinstock? Die soll Frucht bringen. Jesus sagt, euer, oder das, euer Ziel ist es, ihr sollt Frucht bringen. Und wie bringt so eine, so eine Rebe Frucht, indem sie sich besonders anstrengt oder sich besonders aufs Früchte bringen konzentriert? Nee, eine Rebe bringt dann Frucht, wenn sie fest mit der Wurzel verbunden ist. Wenn, wenn sie mit dem Weinstock, mit der Wurzel verbunden ist und dadurch Nährstoffe aufnehmen kann, dadurch mit Nährstoffen versorgt wird. Die Rebe versorgt sich nicht selbst. Sie wird versorgt. Und Jesus sagt, so ist es bei euch. Ihr seid die Reben. Ja, Ihr sollt Frucht bringen. Aber ich weiß genau, dass Reben nicht von sich selbst aus Frucht bringen können. Es geht nur, wenn sie mit der Wurzel verbunden sind. Lass es mich mal noch mit einem anderen ähm, Beispiel ausdrücken, weil mit Wein haben wir hier in unserer Gegend weniger zu tun. Aber ich habe euch mal einen Schuh mitgebracht. Das ist mein Wanderschuh. Mein Wanderschuh und ich... Wir haben schon relativ viel erlebt. Wir haben gemeinsam den 50-Kilometer-Marsch durchs Erzgebirge gemacht. Wir sind im Winter ins Vogtland gelaufen. Wir sind ähm, gemeinsam in den Alpen über Geröll und Schneefelder. Aber würde jetzt irgendjemand auf den Gedanken kommen, weil mein Wanderschuh schon so viel tolle Sachen mit mir erlebt hat, dem Schuh zu sagen, mach dich mal auf den Weg auf deine nächste Reise. Wir würden niemals auf den Gedanken kommen, den Schuh hier wohin zu stellen und sagen, los, kleiner Wanderschuh, bewege dich. Lauf, du bist frei. Damit mein Schuh sich bewegen kann, braucht er eine zwingende Voraussetzung, und die Voraussetzung dafür, dass mein Wanderschuh sich bewegt, ist Joe in ihm. Solange kein Joe in diesem Wanderschuh steckt, ist es einfach nur ein Objekt, was rumsteht. Aber wenn Joe in dem Wanderschuh ist, dann kann er sich bewegen. Und er kommt durch, durch Täler und auf Berge, wo er sonst nie hingekommen wäre. Jesus fordert uns nicht dazu auf, dass wir Frucht bringen. Er fordert uns zu einer Sache auf. Nämlich die einzige Aufforderung, die in diesem Text steht, ist, bleibt in mir und ich in euch. Bleibt in mir. Und Jesus sagt es ganz deutlich, die Rebe kann nicht von sich selbst aus Frucht bringen. Die Voraussetzung ist, sie muss mit dem Weinstock, sie muss mit der Wurzel verbunden sein. Nur in der Verbindung zum Weinstock ist Frucht möglich. Und So wie, wie mein Wanderschuh getrennt von mir nichts tun kann, so können auch wir getrennt von Jesus nichts tun. Sind wir aber mit ihm verbunden, dann heißt es, dann bringen wir viel Frucht. Viel Frucht. Lass uns noch einen zweiten Text anschauen, der dieses Prinzip noch mal ein bisschen ähm, weiterführt. Nur ein paar ähm, Seiten weiter in eurer Bibel, im, in der Apostelgeschichte, Kapitel 1. Der Moment, kurz bevor Jesus sozusagen in den Himmel auffährt. Und dort ähm, sagt er, oder da wird beschrieben in Apostelgeschichte 1, Vers 4, und als er, also Jesus mit seinen Jüngern versammelt war, befahl er ihnen, sich nicht von Jerusalem zu entfernen, sondern auf die Verheißung des Vaters zu warten, die ihr, sagte er, von mir gehört habt. Denn Johannes taufte mit Wasser. Ihr aber werdet mit Heiligem Geist getauft werden, nach nicht mehr vielen Tagen. Sie nun, als sie zusammengekommen waren, fragten ihn und sagten, Herr, Stellst du in dieser Zeit für Israel das Reich wieder her? Er sprach zu ihnen, es ist nicht eure Sache, Zeiten oder Zeitpunkte zu wissen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Und als er dies gesagt hatte, wurde er vor ihren Blicken emporgehoben und eine Wolke nahm ihn auf, vor ihren Augen weg. Auch hier, kurz bevor Jesus sozusagen seine Jünger verlässt, hat er noch mal eine Aufforderung an sie. Er hat noch mal einen letzten Auftrag, einen letzten Befehl. Und wenn es dir ähnlich geht wie mir, dann denken wir da zuerst an Vers 8. Ihr werdet Kraft empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein. Aber interessanterweise ist das nicht der Auftrag. Das ist nicht der Auftrag. Der Auftrag, den Jesus an seine Jünger hat, steht in Vers 4. Da steht, er befiehlt ihnen, was befiehlt er ihnen? Zu warten. Nichts zu tun in Jerusalem zu bleiben und zu warten. Auf was sollen sie warten? Nämlich auf den versprochenen Heiligen Geist. Warum ist es Jesus so wichtig, dass seine Jünger zuerst auf den Heiligen Geist warten, bevor sie dann irgendwie aktiv werden? In seinem letzten langen Gespräch mit seinen Jüngern, kurz vor seinem Tod, in dem Gespräch, wo, auch, wo er auch von dem Weinstock spricht, was wir gerade eben gelesen haben, da redet Jesus davon, dass er seinen Jüngern einen Beistand, einen, einen Helfer schicken wird, wenn er selbst nicht mehr da ist. Und dieser Helfer, dieser Beistand, das ist der Heilige Geist. Und, und der Heilige Geist, er wird es sein, der den Unterschied im Leben der Jünger ausmachen wird. Und deshalb sagt Jesus jetzt, so kurz bevor er sozusagen seine Jünger verlässt, ähm, zu ihnen, dass sie auf den Heiligen Geist warten sollen. Weil was passiert, wenn der Heilige Geist kommt, wenn sie ihn haben, dann sagt er, ihr werdet meine Zeugen sein. Und bitte beachtet das, er sagt nicht, wenn der Heilige Geist gekommen ist, dann sollt ihr meine Zeugen sein. Sondern er sagt, ihr werdet Kraft empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein. Jesus gibt ihnen damit kein, keinen ähm, Befehl durch den Heiligen Geist, sollt ihr jetzt meine Zeugen sein, sondern er gibt ihnen ein Versprechen, wenn ihr den Heiligen Geist habt, dann werdet ihr meine Zeugen sein. Es ist für ihn eine logische Folge dass sie den Heiligen Geist haben, dass sie durch ihn zu zeugen werden. Und vielleicht geht es dir jetzt an diesem Punkt so, wie mir in der Vorbereitung, wie es mir in der Vorbereitung an dem Punkt ging, dass du jetzt vielleicht denkst, hört sich ja toll an. Cool. Aber wenn ich mein Leben anschaue, dann scheint Gottes Versprechen dass ich durch den Heiligen Geist zum Zeugen werde, irgendwie bei mir noch nicht angekommen zu sein. Irgendwo ist es verloren gegangen, oder was weiß ich. Wenn ich mein Leben anschaue, dann würde ich nicht unbedingt immer behaupten, dass ich viel Frucht bringe. Und Zeuge für Gott in einem ungläubigen Umfeld zu sein, fällt mir extrem schwer. Was ist denn hier nur los? Woran liegt das, dass ich von Gottes übernatürlicher Kraft, die mich ja laut Jesus ausrüsten und ähm, hinausgehen lässt. Warum erlebe ich davon so wenig? Warum fühlt sich das alles so angestemmt oft an? So menschlich, so gewollt und nicht wirklich gekonnt? Ich bin in der Vorbereitung, bin ich stark mit mir selbst wieder konfrontiert worden. Und mit meiner eigenen Unfähigkeit, wirklich Bibel zu lesen und Bibel zu glauben, wirklich Gott zu glauben. Ich bin der Meinung, ich bin der Überzeugung, dass wir eine, grundleg eine grundlegende Wahrheit der Bibel und unseres Textes nicht. Glauben. Es hört sich vielleicht hart an und vielleicht auch reißerisch. Ich glaube, dass es wirklich so ist. Ich bin der Meinung, dass wir den letzten Teilsatz von Johannes 5, 15, Vers 5 nicht glauben. Nämlich diesem getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Ich behaupte, ich weiß es von mir und ich behaupte, dass, dass es vielen so geht. Dass wir diesem Satz nicht glauben, dass wir, wenn wir ehrlich sind, und wenn wir, wenn wir wirklich ehrlich in uns reinschauen, dass wir denken, also ganz ehrlich, jetzt machen wir halblang, wir kriegen schon einiges hin. Wir können Gottesdienste machen, wir können Lobpreisabende machen, wir können super cooles Kirche für Kids Programm machen, wir können Schulungen und Kurse und sonst was alles machen. Wir können so viel machen. Wer sagt denn, dass wir getrennt von Gott nichts tun können? Unser grundlegendes Problem ist, dass wir denken, wir könnten den Auftrag, den Gott an uns hat, irgendwie selbst schaffen. Dass er uns jetzt sozusagen das Briefing gegeben hat, die Mission erteilt und jetzt sind wir dran. Er hat uns sozusagen den Auftrag gegeben, jetzt kann er sich zurückziehen, wir sein Bodenpersonal, jetzt übernehmen wir. Und dabei realisieren wir, überhaupt nicht, wie absolut unmöglich der Auftrag von Jesus ist, den er uns gegeben hat. Wie absolut unmöglich es ist, aus eigener Kraft Menschen zu Nachfolgern von Jesus zu machen. Es ist unmöglich. Die Bibel sagt, dass Menschen ohne Gott geistlich gesehen tot sind. Wenn es also, wenn unser Auftrag ist, oder wenn Gott uns dazu gebrauchen will, um alle Nationen zu jüngern zu machen, um Menschen zu jüngern zu machen, zu seinen Nachfolgern, dann geht es um nichts anderes, als dass tote Menschen, geistlich tote Menschen, lebendig werden. Und du wirst niemanden dadurch auferwecken, dass du einen, ins einen tollen, inspirierten Redner hast, gute Musik und ein cooles Rahmenprogramm. Es braucht den heiligen Geist, der Menschen lebendig macht. Es braucht den Geist Gottes, der in Menschen wirkt und sie lebendig macht. Es ist also kein Wunder, dass Jesus sagt, getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Es ist absolut kein Wunder, es ist einfach nur logisch, dass er das sagt. Aber wir versuchen immer wieder, aus eigener Kraft zu schaffen. Und solange wir versuchen, aus eigener Kraft Menschen zu jüngern zu machen, aus eigener Kraft seinen Auftrag irgendwie zu erfüllen. So lange werden wir immer wieder nur Frustration erleben und es wird sich so angestemmt anfühlen. Und wir werden uns fragen, warum denn nichts Großes passiert. Ich habe das vor kurzem selbst so erlebt und es ist mir jetzt bei der Vorbereitung auch nochmal so deutlich geworden, wie ich so sehr versucht habe, aus eigener Kraft was zu schaffen. Deborah und ich, wir waren dreieinhalb Jahre äh, mit, mit Tobias und Jule und Frank und Susanne in der Zellgruppe gewesen. Wir haben sie mit ihnen begonnen und aus mehreren und verschiedenen Gründen haben wir im September sie verlassen und haben andere, Markus und seine Frau, haben unseren Platz mit eingenommen, ähm, haben uns das übergeben. Und ich muss gestehen, dass mich am Ende Zellgruppe, Kleingruppe nur noch frustriert hat. Und das bis vor kurzem, mich. ich dachte, es ist ein cooles Konzept. Es hört sich so toll an. Aber das, was ich erlebt habe, hat mit der Vision nichts zu tun. Ich bin so frustriert. Und ich habe es auf so viele Dinge schieben können. Du musst immer was machen. Irgendwie war das so, ein. entweder du machst, und du kümmerst dich um das Essen oder du kümmerst dich um die Kinderbetreuung oder du kümmerst dich um das Thema, und immer muss ich irgendwas machen. Und dann muss ich ja eigentlich noch Leute mitbringen. Darum geht es ja. Ne? Dass wir wachsen. Dass, dass unsere Freunde, unsere Bekannten, unsere Nachbarn von außen mit dazukommen. Dass wir mehr werden. Aber ich hatte niemanden mitzubringen. Ich habe dummerweise niemanden gehabt. Meine Arbeitskollegen waren alle weit weiter weg. Ich selber in Hartenstein relativ neu und jetzt auch nicht unbedingt der extrovertierteste Mensch. Es ist einfach schwer gefallen. Ich hatte niemanden zu mitbringen. Und es war einfach nur noch Druck. Und ich konnte in dieser Hinsicht nicht die Ergebnisse liefern, die ich dachte, die erwartet werden. Und wenn du willst, und wenn du von Zellgruppe nicht überzeugt bist, du wirst tausend Gründe finden, warum es nicht funktioniert, warum das nicht dran ist, aber ich kann dir aus meiner Erfahrung sagen, das eigentliche Problem, das eigentliche Problem, warum es alles so schwer war, bin ich, ist mein Herz. Weil letztendlich ich ein Thema vorbereiten muss, weil letztendlich ich die Leute einladen will und mitbringen will, damit endlich ich jemanden mitgebracht habe. Und ich will ein gutes Thema halten und ich, ich will gute Antworten auf Fragen haben und ich will, dass durch mich Menschen endlich Jesus näher kommen. Letztendlich will ich es schaffen. Mein Problem ist, und ich glaube, es geht vielen von, von euch an, auch so ist, dass wenn ich ehrlich bin, geht es mir um mich. Und es geht darum, dass ich gut dastehe. Dass ich ein tolles Thema mache. Dass ich eine tolle Predigt hier vorne halte. Es geht darum, dass ich groß gemacht werde. Aber wisst ihr was? So funktioniert es nicht. Ähm, ich springe hier mal kurz zurück. Was sagt Jesus am Ende dieses Abschnittes zu seinen Jüngern? Mit, der, mit dem Fruchtbringen. Hierdurch wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt. Er sagt nicht, dadurch steht ihr gut da und seid ihr tolle Jünger, indem ihr viel Frucht bringt. Nein, es geht darum, dass mein Vater, dass Gott die Ehre gegeben wird. Das Ziel und die Agenda des Heiligen Geistes ist es, dass Gott die Ehre gegeben wird. Und wenn es mir aber um mich geht und darum, dass ich gut dastehe, dann stehe ich im kompletten Gegensatz zur Agenda Gottes. Kein Wunder, dass Gott nicht wirken kann, weil ich in eine komplett andere Richtung will, nämlich in meine eigene Richtung. Das Ziel des Fruchtbringens, das Ziel des Jüngermachens ist nicht darum, dass unser Saal voller wird, weil das ist er schon. Das Ziel ist nicht, dass ich toller bin. Das Ziel ist es, dass Gott groß gemacht wird. Es geht nur um die Ehre Gottes, um nichts anderes. Und unser größtes Problem und mein großes Problem ist es, dass es mir immer wieder nur um mich geht. Dass mein Herz nach Jahren von Christsein immer noch so scheiß egoistisch ist und immer nur noch mich sieht. Wie kommen wir also von diesem Denken weg? Wie kommen wir dahin, in Jesus zu bleiben? Wie schaffen wir es, vom Heiligen Geist wirklich erfüllt zu sein, so wie das die Jünger in der Apostelgeschichte waren? Wie wir das dort lesen bei ihnen? Wie schaffen wir das, oder wie kommen wir dahin, so erfüllt zu sein, dass wir Jünger machen, dass wir Zeugen sind und es dabei nicht um uns geht, sondern um Gott und dass er wirklich was macht. Wie sieht es jetzt praktisch aus? Ich habe drei, drei Schritte mit, die glaube ich für uns alle notwendig sind, damit wir ähm, in Jesus bleiben und dass der Heilige Geist in uns wirkt. Das Erste ist, wir müssen Buße tun und glauben. Ich habe es gerade eben gesagt, es kann in deinem Leben am Ende nur eine Person bestimmen, in welche Richtung es geht. Entweder lege ich die Richtung fest oder Gott legt die Richtung fest. Aber nicht beide. Entweder Gott sagt, wo es lang geht oder ich sage, wo es lang geht. Entweder es geht mir darum, dass Gott groß gemacht wird, dass Gott verherrlicht wird oder es geht mir darum, dass ich gut dastehe. Und grundsätzlich will jeder von uns selbst über sein Leben bestimmen. Wir wollen unser eigener kleiner König sein, unser eigener kleiner Herrscher mit, einer, mit unserer eigenen kleinen Krone. Und genau das ist es, was die Bibel Sünde nennt. Gott nicht den Platz geben, der ihm eigentlich gehört. Nämlich den obersten, den ersten. Und wenn Sünde in unserem Leben ist, dann kann uns der Heilige Geist nicht erfüllen. Buße tun, oder es das heißt nichts anderes als umkehren. Einzusehen, ich war auf einem, in der falsche Richtung unterwegs und ich kehre um. Zurück, zurück in die richtige Richtung. Zurück in die Richtung Gottes. Ich ändere meinen Kurs. Und das ist der erste und mit Abstand der wichtigste Schritt, damit wir irgendwie vom Heiligen Geist erfüllt werden können. Wir müssen einsehen, erkennen und bekennen, dass wir selbst die Agenda für unser Leben vorgeben wollten. Und wir müssen umkehren und uns Gott unterordnen. Wenn du das noch nie gemacht hast, wenn du noch nie in deinem Leben, ein, wo Gott eingesehen und bekannt hast, dass du ihm nicht den Platz in deinem Leben gegeben hast, den er eigentlich haben soll, nämlich den Allerersten. Wenn du ihn bekennst oder wenn du noch nie vor ihm bekannt hast, dass, dass ähm, du in deine eigene Richtung, deine eigene Agenda wolltest und nicht seiner, dann bitte ich dich, denk drüber nach. Bitte kehr um. Bitte unterstell dich und dein Leben mit allen Konsequenzen Gott. Wenn du schon Christ bist, vielleicht auch schon viele Jahre Christ bist, dann, dann überleg mal, ob es bei dir vielleicht Bereiche gibt in deinem Leben, wo du in letzter Zeit viel zu viel aus eigener Kraft gearbeitet hast, wo du in letzter Zeit viel zu viel auf deine eigene Ehre bedacht warst, wo dein gutes Ansehen dir letztendlich wichtiger war als Gottes Ehre. Die zweite wichtige Sache, die wir brauchen, um mit Gott verbunden zu sein, ist, in der Bibel zu lesen. Die Bibel ist das Wort Gottes. Wenn wir in der Bibel lesen, dann spricht Gott direkt zu uns. Und für eine enge Beziehung ist es, ist es uns sonnenklar. Will ich eine enge Beziehung zu jemandem haben, dann muss ich Zeit mit ihm verbringen. Dann müssen wir miteinander reden, weil wir uns nur so besser kennenlernen. Und es gibt keinen besseren Weg, Gott und seine Gedanken kennenzulernen, als in seinem Wort zu lesen. Die Bibel soll so unser geistliches Grundnahrungsmittel sein, aus dem wir die Kraft für unser Leben ziehen, und Jesus sagt in Johannes 15, 7, in dem Abschnitt von heute, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben. Das heißt also, Jesus sagt, es soll euch ausfüllen, ausmachen. Mein Wort soll nicht so ein, so ein netter Snack sein, den ihr dir mal holst, wenn du den Hunger hast, aber gerade mal Lust auf irgendwas, sondern es soll dein tägliches Brot sein. Es ist nicht immer spannend und nicht immer ähm, wunderschön. Mein Abendessen ist oft sehr unspektakulär, aber es ernährt mich. Ab und zu gibt es mal was Besonderes. Aber ich werde ab und zu nur dann ich werde nur dann ab und zu was Besonderes erleben, wenn ich tagtäglich mein Brot esse, weil ich sonst nicht, nicht so lange leben würde, um die besonderen Dinge zu, mitzubekommen. Wie funktioniert es also, dass Gottes Worte in uns bleiben? Ich habe gerade schon gesagt, lies täglich in der Bibel. Gott will zu dir reden. Also schlag die Bibel auf in der erwartungsvollen Haltung, in der freudigen Erwartung, dass Gott dir jetzt etwas mitteilen will. Lies die Bibel auch in Gemeinschaft mit anderen. Kein Christ soll in seinem Glauben allein bleiben. Andere wissen Dinge oder haben schon Dinge verstanden oder kennen sich in manchen Sachen besser aus als du und können dir dabei helfen. Und gleichzeitig wird es niemals so sein, dass du nichts zu geben hättest. Auch du liest Bibel und auch in dir wirkt der Heilige Geist. Auch du hast anderen etwas weiterzugeben. Also liest die Bibel mit anderen Christen in der Kirche zu Hause Gruppe oder im Rahmen des Gottesdienstes und begebt euch gemeinsam zusammen auf eine Entdeckungsreise im Wort Gottes und lernt Bibelverse auswendig. Es gibt keinen besseren Weg, dass Gottes Worte in dir bleiben, als wenn du sie auswendig lernst. Beim Lernen muss du sich viel intensiver mit den Versen auseinandersetzen, als wenn du sie nur lesen würdest. Ist ja ganz klar. Und du wirst sie immer wieder wiederholen. Und du wirst immer wieder drüber nachdenken. Und sie werden Stück für Stück dein Denken verändern. Und du hast sie überall parat. kannst sie überall mit hinnehmen und abrufen. Also schreib dir einen Vers auf eine kleine Karteikarte. Oder wenn du digitaler unterwegs bist, gibt es eine App, die nennt sich Remember Me. Die hilft, Bibelverse zu lernen. Und der dritte Punkt ist, die dritte wichtige Sache, ist das Gebet. Die dritte wichtige Sache, um eine Beziehung zu Gott zu haben, ist das Beten. Beten ist sozusagen das Antworten auf das Reden Gottes. Und Jesus sagt ja in diesem Vers 7, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt und es wird euch geschehen. Und genauso haben wir, sehen wir das auch in der Apostelgeschichte bei den Jüngern. Sie verbringen sozusagen ihre Wartezeit in Jerusalem mit Gebet. Und, in dem, und durch das Gebet und durchs Bibellesen fallen ihnen Dinge auf. Zum Beispiel, dass sie statt zwölf Aposteln bloß noch elf sind. Dass dann noch einer, dass die Lücke sozusagen gefüllt werden muss. Und wenn wir durch die Apostelgeschichte durch gehen. so sehen wir immer wieder, dass die Gemeinde zusammenkommt und betet und durch das Beten große Dinge geschehen. Sie beten, sie kommen vor Gott und Gott antwortet und Gott handelt. Sie werden mit dem Heiligen Geist erfüllt. Sie werden mit Mut und Freude erfüllt, das Wort Gottes trotz Verfolgung weiterzubringen. Sie beten und fasten und Gott ähm, bestimmt zwei ihrer besten Männer, um auf die erste Missionsreise zu gehen. Und vielleicht fragst du dich, wie das denn gehen soll, dass wir bitten können, was wir wollen und Gott wird es uns geben, so wie es Jesus verheißen hat. Ne? Wenn ihr an mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt und es wird euch geschehen. Wenn es dir so geht wie mir, dann hast du schon für sehr viele Sachen gebetet und Gott hat da nichts gemacht. Die wichtige Voraussetzung, die Jesus hier bringt, ist, dass meine Worte in euch bleiben. Dass ihr, dass wir so Bibel gesättigt sind. Dass wir wissen, was Gott sagt. Dass wir wissen, was Gott will. Wenn wir wissen, wer Gott ist, wie er sich uns in der Bibel offenbart. Und wenn wir wissen, was er will, wie er es uns in der Bibel mitgeteilt hat dann werden wir auch entsprechend beten. Dann werden seine Anliegen zu unseren Anliegen. Dann wird sein Ziel zu unserem Ziel. Und wir beten Gott an für das, was er ist und für das, was er für uns getan hat. Und wir bitten ihn für uns selbst, dass Gott uns hilft, nach seinem Willen zu leben, ihm immer ähnlicher zu werden und dass er durch uns Menschen erreicht, und wir bitten für andere, dass sie Gott erkennen, dass er sie vorbereitet und er an ihnen arbeitet. Wenn wir beten, richten wir uns auf Gott aus. Wir richten nicht Gott auf uns aus, auf unsere Anliegen, auf unsere Bedürfnisse, sondern wir richten uns auf ihn aus. Wir zentrieren unser Leben neu bei Gott. Und im Gebet zeigen wir ganz praktisch, durch das Beten zeigen wir ganz praktisch, dass wir total von ihm abhängig sind. Dass wir getrennt von ihm nichts tun können. Und auch hier brauchen wir wieder das, zum einen das private, persönliche Gebet, wo wir allein vor Gott kommen. Und wir brauchen aber auch das gemeinschaftliche Gebet, wo wir uns als Gemeinde treffen und gemeinsam vor Gott kommen und gemeinsam Gott anbieten und ihn bitten. Ich will zum Abschluss beenden, wie ich angefangen habe mit einer Baumfellgeschichte. Und da, es begab sich damals so, dass ein Mann durch den Wald spaziert und dabei zwei Holzfäller sieht, wie sie Bäume fällen. Der Mann hat anscheinend freie Zeit, also bleibt er stehen und schaut ihnen bei der Arbeit zu. Er sagt immer, ich liebe Arbeit, ich könnte stundenlang zuschauen. Und er sieht, wie die beiden arbeiten und Bäume fällen und sie kommen gut voran, sie machen guten Meter. Aber mit der Zeit, wahrscheinlich wird die Säge stumpf, ähm, sind vielleicht mal irgendwo reingehakt, mit der Zeit dauert es immer länger, die Bäume zu fällen und es wird anstrengender. Und er sieht, die ähm, die, die, die ähm, Arbeiter, die legen erst ihre Jacken ab, dann ihre Pullover. Ähm, und dann denkt er sich so, warum, warum machen die denn einfach so weiter? Irgendwann denkt er sich, also, ist ja jetzt nicht meine Aufgabe, ich bin ja auch kein Experte, vielleicht habe ich was übersehen. Aber ich gehe doch mal hin. Und dann geht es zu ihnen und dann sagt, hier, Jungs, ja, ihr strengt euch so sehr an in letzter Zeit. Vielleicht solltet ihr mal eure Säge wieder schärfen? Da drauf sagt einer, nee, 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 nee. für Sägeschärfen haben wir keine Zeit. Wir haben ja noch so viele Bäume zu machen. Wir haben keine Zeit, die Säge zu schärfen, weil wir noch so viel zu tun haben. Und ich glaube, uns geht es oft genauso. Wir haben keine Zeit, innezuhalten. Wir haben keine Zeit für, ähm, für Gott, weil wir noch so viel zu tun haben, dummerweise für Gott. Sägeschärfen ist keine vergeudete Zeit. Beziehung zu Gott pflegen ist keine vergeudete Zeit. Sich Zeit nehmen, um die Bibel zu lesen und zu beten, fühlt sich so unproduktiv an. Es gibt so viel zu tun und müsste so viel machen. Und jetzt soll ich einfach nichts machen. Was ich in der Zeit alles schaffen könnte. Mir geht es oft so, dass ich so denke. Aber dabei muss ich wieder eingestehen, ich glaube nicht, was in der Bibel steht. Nämlich, dass ich getrennt von Gott nichts tun kann. Unsere erste Priorität ist nicht, was wir für Gott tun können, sondern dass wir in ihm bleiben. Gott will nicht, dass wir rausrennen zuerst und Frucht für ihn bringen, sondern er will, dass wir bei ihm bleiben. Bleiben ist ein sehr passiver Zustand. Da musst du nichts groß machen. Aber das ist, was Gott von uns will, bleibt in mir. Wie sieht jetzt am Ende dieser Predigt, wie könnte dein nächster Schritt aussehen? Was kannst du tun, um dem Heiligen Geist auch mehr Raum zu geben, nicht neu von ihm füllen zu lassen? Von diesen drei ähm, Punkten, die ich gesagt habe, Nochmal kurz sozusagen die Zusammenfassung. Das Erste ist, kehr um. Kehr um und gib dein ganzes Leben Gott hin. Vielleicht heute zum allerersten Mal oder aber auch zum wiederholten Mal. Indem du die Bereiche, in denen du in letzter Zeit selbst das Ruder in der Hand haben wolltest, Gott neu hingibst und sagst, hier, es ging mir um mich und nicht um dich. Es tut mir leid. Bitte vergib mir. Bitte richte mich neu auf dich aus. Das Zweite ist, lies täglich in der Bibel. Fang entsprechend deiner Möglichkeiten an, jeden Tag auf Gottes Wort zu hören. Eine Hilfe dafür könnte zum Beispiel unsere ähm, nächste gemeinsame Bibellesekampagne sein, die ab Mitte März startet zur neuen Predigtreihe, wo wir wieder parallel zur Predigtreihe gemeinsam jeden Tag... Bibel lesen wollen. Oder du besser noch, du wartest nicht bis dahin, sondern fängst jetzt schon an, wenn du Fragen zum Bibellesen hast oder einen Bibelleseplan ähm, suchst. Es gibt, wer, wer digital unterwegs ist, gibt es ähm, da viele Lesepläne in der Bibel-App zum Beispiel, aber auch für andere, ähm, in der andere. Pläne suchst oder so, kannst auch gerne mal zu mir kommen. Wir finden da sicherlich was Gutes. Das dritte ist, bete täglich zu Gott. Bete mit ihm und richte dich auf ihn aus. Zentriere dich sozusagen auf ihn hin. Und für dein persönliches Gebet kannst du dich zum Beispiel am Vaterunser orientieren. Jesus hat es uns nicht umsonst als Beispielgebet gegeben. Und so kannst du das Vater unser Zeile für Zeile durchgehen. Und du fängst an, Gott anzubeten. Du gehst dahin, für andere zu bitten und sozusagen für Gottes Anliegen zu bitten. Und erst wenn du Gott angebetet hast und wenn du dich auf ihn ausgerichtet hast und auf seine Anliegen, auf seine Wünsche und Ziele, dann, dann ist der richtige Zeitpunkt und der, auch die richtige Haltung, um mit unseren eigenen Anliegen vor ihn zu kommen. Und dann bekenne Sünden, die, die er dir zeigt. Und um in Gemeinschaft zu beten, laden wir dich ein, zum Beispiel Sonntag vor dem Gottesdienst, 9.15 Uhr, im Jugendraum zum ähm, gemeinsamen Gebet. Oder am Dienstagmorgen um 5.30 Uhr, für die, die zeitig aufstehen oder sowieso früh zur Arbeit müssen. Oder du kommst jeden ersten Dienstag im Monat um 19.45 Uhr, hier in die Gemeinde, wo wir gemeinsam für den Prozess des GemeindeNeugründens ähm, ganz intensiv beten wollen. Und der letzte, ganz praktische Punkt, den kannst du in fünf Minuten abhaken, aber du hast ihn dein ganzes Leben lang. Lerne Johannes 15, Vers 5 auswendig. So wirst du immer wieder daran erinnert, dass du die Rebe bist, und hier ist der Weinstock. Dass du in ihm bleiben musst, denn getrennt von ihm können wir nichts tun. Lass uns zum Abschluss noch beten. Herr Jesus, danke für deine Zusage, dass du durch uns wirken willst und dass der Heilige Geist uns befähigt und uns verändert. Danke, dass es nicht an uns liegt, zu produzieren. Es fällt uns oft so schwer, es zu akzeptieren, weil wir so auf unsere eigene Leistung und dementsprechend auch auf eigene Ehre gepolt sind. Ich bitte dich für mich und für uns, dass du unsere Herzen veränderst, dass du uns umdrehst wieder hin zu dir, dass wir nicht unsere eigene Ehre suchen, sondern deine uns es darum geht, dich groß zu machen, dass wir ja, unser Ego rauslassen aus uns selbst, damit du uns neu füllen kannst. Dass du durch uns wirken kannst. Darum, darum bitte ich dich, dass wir in dieser ja, Realität und aus dieser Realität herausleben, dass du in uns lebst und dass du alles ja dass wir ganz auf dich angewiesen sind, dass du alles durch uns tun kannst und willst. Amen.